0: 欢迎收听《小黑屋故事》肉之，肉汁不泰上集。几个月过去了，我仍记得他们所有人，包括最细微的特征和小怪癖。他们曾是我的朋友，他们已经离去。我的生命中出现了一个空洞。有时我会记起他们说过
1: 的话。做过的事，这些东西对我来说重如磐石。他们都走了，徒留我对他们的记忆。很抱歉，我表现的如此多愁善感，影响了大家情绪。但我认为，要把我经历的一切表述清楚，并解释我为何会这样，这么写是必要的。记录下这些，也能帮助我学会接受这一切。我尽量把自己的消极情绪藏在心里，但我无法保证一定可以做到。大家都知道，当小组中的第三个轮子感觉很糟糕，但我能想到更糟糕的是，当第五个轮子。如果你是第三个轮子，那你们小组还勉强可以算辆蹩脚的三轮车；但如果你是第五个轮子，你就像五十年代那种毫不起眼的破车后边挂的备胎一样。没有人记得你，关心你。想象一下 ，get 不到一对小情侣间的小把戏，把那种感觉乘以二，这种双倍电灯泡的感觉。我们挤进伊恩的车，准备去吉拉国家森林公园徒步的时候，我的心情就是这样。我知道，在丧气的开场白之后，加上这样的开头会很奇怪，但我希望你们了解我的心态。我不太确定自己能不能表述明白，但我需要告诉人们我的想法，我需要别人知道发生了什么，并帮助我接受这一切。我认为唯一的办法就是帮助你们尽可能从我的角度出发去看问题。就这样，我们开车去吉拉徒步，我感觉自己就像插在伊恩和两个不认识的朋友之间的第五个轮子。我们三个人挤在后座。伊恩跟他女朋友坐在前排。此刻，回首2016年8月，那应该是我生命中最后几个正常的时刻之一。我尽自己所能表现良好。伊恩总是比我更爱交际。妈妈曾经告诉我们，伊恩可以跟任何人交朋友，而我一旦结交朋友，就能跟他们永远保持关系。父母们经常会讲这些陈词滥调。安慰他们不善言谈的孩子，这都是正常的。不幸的是，我花了将近十九年的时间才明白，这不是真的。在一次办公室聚会之后，心理医生告诉我，我患有社交焦虑症。我没有因此积极寻求治疗，而是把它当做一个借口，彻底与世隔绝起来。不工作的时候，我就待在公寓里。告诉自己，这样做有利于我的身心健康。当然，伊恩认为这是不健康的。他说服我周末跟他一起去徒步旅行。周五我请了假，早上六点我来到他家，发现他还邀请了其他人。他应该认为这是在帮助我，帮我摆脱自我束缚。不幸的是，尽管伊恩性格外向而友好，但他没有意识到。我单纯的喜欢待在自己的壳里，那感觉很舒服。乌龟不喜欢从壳里探出头来，因为时间尚早，我还昏昏沉沉的，加上介绍过于简短，所以除了哥哥和他女朋友叶喜卡这两个我本就认识的人，另外两位叫什么，我压根儿没能记住。总之，我们收拾好行装，出发了。经过三个小时尴尬的沉默，我们到了目的地
0: 。伊恩想缓解气氛来着，但我简短的回答还有其他人昏沉的睡意，把他的念头抹杀了。我们在吉拉悬崖民居附近找到了停车场，一边收拾装备
1: ，我们花了一点时间沉浸在头顶那片美景之中。很难想象有人在悬崖的岩壁上挖出了一个小镇，而且还是在七
0: 百年前。停车场上除了我们，没有其他人在。我们需要一点社交润滑剂，所以大家就着壮丽的美景，分享了半打啤酒。喝完酒，上好厕所，备好
1: 装备，伊恩详细介绍了我们要走的路线。我们当时并不知情，伊恩没有告诉我们，由于洪水侵袭，这个夏天西福克小径被关闭了。但其实这条路本身并没有什么危险。只是洪水过境之后无人清理，路面崎岖一些罢了。虽然它本身并不危险，但一路上我们都见不到其他徒步的游客。等我们真正需要帮助的时候，其中的问题就会显现出来。吉拉环线长约30英里，一言估计我们每小时可以走两到三英里。周日回去时间足够了，甚至还有时间为周一的工作日做些准备。然而，没人知道，我们已经踏足国家公园内的封闭区域。即使此刻，我盯着这片区域的地图，但我仍然跟当时的自己一样迷茫。我只是随大流，试着对每件事情都保持开放积极的心态。我想试着更好地了解伊恩和耶西卡的朋友。我想我的境况终于开始好转了。孤身在新墨西哥州的僻静公寓里住了一年多。没有任何朋友，我去上班，然后回家，然后什么也不做。有时整个周末我都不说一句话，甚至见不到任何人。我知道，如果我不积极迅速的做出改变，孤独就会成为常态。这让我很害怕。第一天，一切相对平静，大部分时间我们都在欣赏风景、晒太阳、呼吸新鲜空气。感觉这一路的海拔是不断攀升的，我还不习惯徒步，总是落在他们后面，但也不至于看不到他们的身影。我们停在一片树荫下休息，那棵树的树皮看上去就像死鳄鱼的干鳞片。我试着跟每个人都寒暄几句，我跟伊恩和耶西卡聊起他们近期的工作，跟另外两个人交流的时候，我只勉强说了几句。话题就干瘪了，然后结束了。我跟自己保证，等停下来过夜的时候，我会表现的更好。我们休息了一会儿，然后继续往上爬。这时大家才意识到，我在此处是多么格格不入。爬这些方山对我来说太过艰难了，而且他们一个连着一个，似乎永远停不下来，也几乎没有树荫遮挡太阳的直射。他们停下来等了我好几次，等我大汗淋漓、气喘吁吁地赶上去。我假装没有注意到他们撇过头去不满的耳语，但说起来容易，做起来难。他们好像经常来户外活动，我真的想要掉头回去了。然后前方的路逐渐平坦起来，直到我们到达山顶，眺望远处的一切。我意识到自己刚才的想法是多么愚蠢。就算我能说服伊恩把车钥匙给我，我也不知道该往哪里走，不知道该使用哪套路标。脑海中浮现出我独自一人在毒藤中跋涉，跌跌撞撞混到一群弹着斑卓琴的山民之中的情景，或者我在黑暗中迷失了方向，一直在兜圈子，直至精疲力竭。即便我设法回到了停车场。我要去哪里呢？回到空荡荡的公寓，热个料理包，然后再次为自己感到难过吗？我决定坚持下去，继续走下去。又走了很长一段路，我们在印第安西一段干涸的区域扎营。伊恩相信我们周日肯定能回去，后边就不用这么急着赶路了。我们吃了些东西，把剩下的装进袋子里。放在离营地有段距离的地方。我们在篝火前传递着一瓶威士忌，话题来到每个人经历过的最尴尬的时刻。伊恩又讲了一遍他第一次见到耶西卡的情景，那是在一家酒吧，伊恩喝得太醉，吐在了耶西卡的手拿包里。耶西卡对这段回忆表达了他的愤怒，笑着说：“伊恩真是个混蛋。”每个人都分享了他们的故事。笨拙的初吻，牙套被勾在了一起，只穿着内衣被自己锁在了宿舍外面。他们高中的时候表现出的边缘人格，还有照顾自己醉酒的男朋友，他吐在了自己最喜欢的包里，然后酒瓶传到了我这儿。轮到我给他们讲故事了
0: 。话题提出的那一刻，我马上想到了自己最尴尬的故事。但是我没有告诉他们关于门的那件事。相反，我编了一个。有一次面试工作的时候，我在一群人面前撕破了裤子。灵感可能来自九十年代某部情景喜剧。他们跟着我一起笑，我觉得自己就像一坨大便。他们不厌其烦地讲述自己最尴尬的时刻，对彼此的经历表示同情。
1: 而我，我太害怕了，我不敢告诉他们真相，我不能告诉他们关于门的事情。后来酒喝完了，谈话又持续了一会儿，实在没得聊了,了，我们熄灭萤火，带着醉意睡觉去了。半夜我被尿憋醒，酒还没醒。我踉跄着朝树林走去解决问题。快结束的时候，纳迪亚的声音划破了黑暗，她问我有打火机吗？我没听到她走近，吓得我直接跳了起来。要不是我正在尿，我肯定就被吓尿了。我嘟囔着回答：“影帝后面有打火机。”他说他的打火机掉地上了，让我帮忙找找。但我醉得太厉害，没有心思对任何人保持友好。所以我跟他说：“之后再找吧。”我模糊的记得，当我跌跌撞撞回去睡觉的时候，他还在嘟囔着抗议。直到第二天早上醒来，我才知道自己有多么愚蠢。他们几个昨晚都听到周围树林传来嚎叫声，他们都认为这是墨西哥灰狼发出来的，但是没有人能确定。伊恩知道这附近有灰狼出没，但非常的罕见。一想到在树林中撒尿的时候被狼咬一口，我吓得脸色发白。我决定下次去树林里上厕所，一定把伊恩叫上。我们简单吃过早餐，收拾好行李，继续徒步。第二天稍微好了一些，难以忍受的骄阳被厚厚的云层遮住了。我们沿着幺五七杠七二九路口过了几条河，然后沿着小熊峡谷向 TJ 处栏前进，那是这次旅程的终点。由于小路还没有清理干净，我们不得不提防着一片片的毒葛和茜麻。这一次我表现的好多了，尽管有些轻微的宿醉，但我觉得自己逐渐适应了沉重的背包，还有哥哥借给我的这双笨重的靴子。中午时分，我们停下来扎营，从小河里取了些水，投入点片并煮沸。剩下的时间里，饮用水要省着点喝了。我想，也许是因为昨晚我们遭遇了狼，为这趟旅程增添了一丝严肃的气氛。也许是今晚没那么多话题和笑话了。大家围着萤火吃了点东西，只是随便闲聊了几句。伊恩和叶西卡先去睡了。我跟其他人待了一会儿，但基本上没人说话。过了一会儿，另外两个人也去睡了。我一个人在萤火边多享受了一会儿温暖。我刚把萤火扑灭，格里朝我走了过来，向我要地图。他说他想计划一下路线。这附近有遗眼泉，我们应该去看一看
0: ，而且那距离很近的。我从伊恩背包里拿出地图交给他，然后去睡觉了。第二天一早，我被伊恩翻弄背包的声音吵醒了。他越找声音越大
1: ，越来越生气，饭盒叮铃咣啷撞到一起，但他怎么
0: 都找不到。他很沮丧，干脆把包翻过来，把所有东西都倒出来，他都快把自己的头发扯下来了。我想知道他到底在找什么。我刚走过去，他就问我：“你看见地图了吗？我找不到了。”格里呢？我
2: 昨晚把地图给他了。他说要规划一下路线，今天带
0: 我们去参观泉水。你怎么没问问他呢？他可能知道。就在那时，伊恩的一句话，改变了一切。格里，你说谁啊？奥利弗
2: 吗？别跟我说你以为他叫格里不是，我说的是格里，个子很
1: 高，很瘦。你开玩笑的吧？他看上去很困惑。就像一台老旧的电脑在试图处理什么东西，吱吱作响，就快要着火了。伊恩突然大喊：“谁他妈是格里？”其他人都看了过来
2: 。他有人大半夜找你要地图，你他妈就给他了。你把我们的东西给了树林里随
1: 便遇到的陌生人。我试着向他解释，告诉他我认识格里，他也认识格里。我记得我们第一天一起徒步的经历。但我找不到合适的言语来表达。这时，叶西卡走过来问：“怎么了
2: ？”艾文，你他妈怎么喘成这样？随便有个叫什么格里，的，大半夜过来找你要东西，你他妈就给他了！上帝呀、啊，我们需要那张地图，这里的小路还没有清理干净
0: 。阴寒了有十五分钟，大家都明白了我们的处境。叶西卡想办法劝他冷静了下来，然后大家一起想下一步该怎么办。虽然我们还没完全完蛋，伊恩已经记住了大部分路标，但要确切找到我们的车的位置非
1: 常困难。我们收拾好行李，确保那个人没有拿走别的东西，然后动身出发了。路上，我感觉伊恩一直在盯着我。上次看他这么生气，还是在学生时代，他跟亚伦打架之前，他把对方揍得稀巴烂，然后得到了停学一周的惩罚。亚伦得到了一只乌黑的眼圈，还有裂开的嘴唇。那男孩嘴里再也没有出现过我们的妈妈。每当遇到岔路，伊恩都要停下来回忆应该往哪里走。由于路线封闭，小路上杂草丛生，这让一切变得更加困难。我想，这就是为什么我们转错了弯，开始在昏暗的小路上绕圈子，离家和安全越来越远。其实我也不知道究竟哪里出了问题，但显然我们没有地图，我只能这么猜测。快到中午时，紧张的氛围到了一个临界点，伊恩开始嘟囔一些甚至会让水手脸红的话。叶西卡努力掩饰自己快要哭出来的事实。奥利弗想要缓解气氛，他告诉大家，只要跟着指南针就可以平安到家。奥利弗的女朋友什么也没说，只是安静地盯着自己的脚步。我觉得他这么做是对的，因为卢卡斯总是走错方向，然后滑倒。他看上去就像喝了小半瓶伏特加，然后走着钢索一样。啊、哦，还时不时被大功率电击棒戳一下。观察到这些，我内心深处某种东西扭曲了起来，很不舒服。我停下来问卢卡斯：“你怎么了，伙计？”伊恩还在生我的气，他想借这个机会发泄一下。啊，你说什么呢？卢卡斯笨手笨脚的
2: ，浑身都在抽搐。他怎么了？别这么混蛋、啊，安文。你知道他有多发性硬化症，徒步之前我就告诉过你了。
1: 他一说完，事情就像白昼一样清晰地涌上我的脑海。我记起烟，把我拉到一边，把他朋友的诊断结果告诉了我，说这可能是他最后一次这样长途徒步了，所以我们都得照顾着他，慢慢地走。我记起看着他艰难地爬着放山上的小路，然后想起了我们的妈妈，还有他的病。这些勾起了我甜蜜而又悲伤的回忆。妈妈躺在医院的病床上，祝我们生日快乐。然后在半夜里，她以为我们都睡着了的时候，自己轻轻地啜泣着。我心中涌起负罪感，我走向卢
0: 卡斯，想要道歉。我刚往前走了一步，卢卡斯立刻对我咆哮起来。他四肢着地，缩成一团
1: ，他的汗毛就像因为感知到了危险而竖了起来。我看到他破碎腐烂的牙齿，他朝着我们发出嘶嘶的声音，然后大跳着向树林跑去。他的动作，就像上一部《人猿星球》里的 CGI 怪物。他摇摇欲坠的平衡，被一种更原始、更野性的步态所取代了。他大步跑向远方，消失在了树林里。我最后看到的，是他掉在地上的衣服。而事实证明。那不是衣服，那是满是褶皱的灰色皮肤。这，这他妈什么都？的奥利弗的声音就像打开了什么开关，所有人都进入了恐慌状态。我们开始沿路跑了起来，就像这对我们有什么好处似的。我脑子里唯一的想法就是，跟那个东西保持距离。我们背着沉重的背包，狂奔了大约15分钟，能量几乎耗尽了。再加上森林那神秘莫测的自然环境，我们彻底迷失了。我们跑出了小路，来到了树林的更深处。我们想弄
0: 明白自己看到的究竟是什么。我只记得伊恩一遍遍的喃喃自语：“那他妈是什么鬼？”简单回答，那是卢卡斯。更详细的答案是。根本就没有卢卡斯这个人
1: ，没有这样的人。抱歉，我在故事中途打断一下。我觉得这是解释一切的最好时机。我知道格里和卢卡斯是让人困惑的。这么做是因为，我觉得如果不让你先从我的眼睛里看到这一切，我就无法恰当的向你解释。我不知道该怎么称呼这些东西。我只知道，他们会对你的大脑产生影响。他们悄无声息地进入你的记忆，钻进你回忆城堡的围墙里。哪怕你意识到了有什么不对劲，你也不能确切地感知到差别。你的朋友会从四个增加到五个，而你根本无从察觉。你的一部分会愚蠢地告诫你：“我们原本就是这么多人。”你看着他的时候，就会认得那张脸。你会记起你们一起发生过的事情，你记得你们在酒吧喝的烂醉，你记得他们分手之后在你肩头哭泣，你记得你们之间发生过的一切，但那都不是真实发生过的。我不知道他是怎么做到的，他爬进你的脑海，让你用一种对他们有利的方式看待事物。他可以塑造记忆，但不能完美的模仿人类的动作。他用四只爪子走路，而不是两只脚。他不能说话，他会发出嘶声和咆哮。他渗透进来，静静的观察，耐心的等待。他在狩猎我们，想把我们逼到树林深处。他成功了。我们始终没有弄清楚那东西究竟是什么。但我们达成了共识，必须尽快离开。一言环顾四周，看他的眼神，我明白他也意识到了，我们迷路了。他没有告诉其他人，可能他认为引起大家恐慌只会带来更多麻烦。相反，他让我们跟着他，伴随着震惊的余音。除了跟着他，并祈祷一切顺利之外。我们别无他法。我们走在阴暗的树林中，远处传来动物的嚎叫，那像是互相传递信号的声音。有人低声说：“这跟第一天晚上在树林中听到的声音是一样的。”我们的处境更加艰难了。不管这是什么东西，它一直跟着我们，还呼唤着周围的其他同伴。当时，脑海中一个场景一直挥之不去。他们中的一只从灌木丛中窜了出来，在其他人反应过来之前，他把他又黑又烂的牙齿刺进了我的脖子。我逼自己放下了这个念头，在心里安慰自己：我们这边有六个人，而怪物那边只出现了一个。随着时间推移，我们似乎在向南缓慢前进。试图找到把我们带回停车场的小路，脑海中又产生了一种挥之不去的感觉，就像我忘记了某个非常重要的截止日期，那是我绝对绝对不能忘记的东西。直到奥利弗抱怨道：“真想快点回到车里。”耶西卡停了下来，我们都看向他。他说：“我们就开来了一辆车，是吧？”伊恩的语气，与其说是沮丧。不如说是害怕，他厉声说道
2: ：“当然了，你忘了吗？大家挤在那辆小普瑞斯里边，装备多到后备箱都放不下
1: ，只能放到大腿上
0: 。怎么了？”叶西卡脸色苍白
1: ，好像这是伊恩第一次对他提高嗓门似的。他顿了顿，然后说道：“我们现在有几个人？你的车上坐了几个人
0: ？”伊恩的车。能舒
1: 服的坐四个人，不舒服的挤五个人。而当时，树林里有六个人。然后，所有的一切迅雷不及掩耳的发生了。奥利弗的女朋友一边大叫一边喘着粗气，我瞪着眼睛观察四周每一个人，想弄清楚到底是谁不属于这里。萨拉是唯一开口说话的人，是是。是我，斯啊，斯啊，拉，阿、啊、莱，他话没有说完，突然张大了嘴。我不是说他突然被什么东西惊呆了，而是口腔突然打开，就像下巴脱臼了一样。他嘴唇当中那个空间，变成了一个巨大的、恶心的粉红色的洞口。红肿的牙龈至少有一英尺宽。他用死气沉沉的呆滞双眼盯着我们，缓缓举起一只抽搐的手，放到下巴上，试图把它按回去，变回更像人类的样子。他猛地把下巴掰了回去，发出一声骨头带着肉移动的空洞声响，就像刚才什么都没发生似的。他再次开口：“是我。”伊恩第一个做出了反应。他走向那个失败的冒充者，挥起手杖砸向他的脸。他向后一跳躲开攻击，然后四肢着地，他的身体颤抖着，就像有股电流穿过他的全身。他面朝着耶西卡，慢慢朝后退去，然后嘶嘶吼
0: 叫一声，颤抖着消失在了树林深处。过了好一会儿，我们恢复了阵地。然后继续向前走，同时努力观察着四周。我记得奥利弗一边走一边胡言乱语，虽然没有人回应他，他
1: 还是不停地问：“你看见他怎么动的了吗？就跟癫痫病人一样
2: ，疯狂的抽搐。你看过疯牛病纪录片吗？那个东西就跟发病的疯牛一样。那他妈什么鬼东西？那是人吗？”人体能做到那个程度吗？他想跟我们说话
1: 。奥利弗絮叨了几个小时，我们终于忍不了了。我们得想办法让他闭嘴。那东西可能会听到我们的声音，尽管事实并非如此。我们让他闭嘴是因为他的话会吓到我们。我们停下来过夜。但实际上没有人睡觉。我们围坐在篝火旁，听着周围传来的尖锐哀嚎声。每当我感觉自己快要睡着的时候，号叫声就会响起，将我惊醒。我们小声交流着，想搞清楚那东西究竟想做什么。但其实，我们没有人想知道这个问题的答案。几个小时过去，天亮了，我们继续上路。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的莫，那我们,我们